0: Esse Estamos bosta. ao vivo.
1: Assim, ah, impressionante o título bosta
0: que vocês colocam em Dá tá um aí. título bosta então. O pra título fazer a galera bosta clicar. é.
1: o... Como.
0: Dromar seu dragão.
1: <risos> vamos mudar esse bosta de título. Vamos lá. O título melhor vai ser.
0: Uh... Dá uma ideia de título bo... bem bom aí, Beral. Derrotando
1: os farsantes. Vamos analisar Derrotando aí o que tá os acontecendo.
0: farsantes. Qual farsante?
1: Ué, vamos falar deles agora, todos, absolutamente todos os farsantes vão ser derrotados.
0: Farsantes. Ha. Boa noite, pessoal, boa noite, Renan Santos e boa noite, Cristiano Beraldo.
2: Boa noite, Junior Ramos, boa noite, Renan.
1: Boa noite, Junior Ramos, boa noite, Beraldo.
2: Boa Caralho. noite, uma gente educada, né? Caralho! E boa noite para
1: você em casa, não só para você, como toda a sua família e outras pessoas que eventualmente não estão assistindo esse programa. Esse a
2: saúde é. É.
1: É. Galera, é o seguinte, vamos falar aqui, estamos com ele, Beraldão aqui da massa, e vamos tratar eu vou falar com que a gente vai tratar aqui nesse programa. A ascensão dos picaretas, tá? Vamos falar sobre Nicolas, precisamos falar sobre a uh... Felipe Neto, que estão se refutando mutuamente nas redes sociais, vamos falar sobre o Janones, vamos falar sobre o... toda essa, essa, essa gentalha, vamos falar da, das eleições, porque é o seguinte, tá nas redes sociais, eu tô acompanhando no Twitter o desespero de alguns influenciadores petistas, fica um cheiro no ar do tipo, parece que o, o Bolsonaro tá virando o jogo, é eu ia falar, não é o que as pesquisas mostram mas tipo, hello, <risos> foda-se né? isso não quer dizer nada hoje uh... e ao mesmo tempo a gente vê assim, acerta os erros o Bolsonaro parecia que estava acertando mais na campanha no segundo turno, mas aí ele vai e manda aquele comentário pedófilo lá, uhum. aquele comentário bizarro dele, e aí você fala bom, ele errou, mas eu não sei, eventualmente o público dele vai, lá e vai falar assim, meu, tô nem ligando tô nem ligando, assim isso e nada pra mim é a mesma coisa então a gente não sabe, né, a gente não sabe como é que as pesquisas vão captar. Tô com algumas informações interessantes de análise de pesquisa. Tá? Parece que as pesquisas, especialmente o IPEC e o Datafolha, estão errando muito porque eles não incluíram o último PNAD, né, que pega a renda do brasileiro uhum. tal. E houve muitas mudanças no PNAD. E por não ponderar a base amostral deles de acordo com o PNAD, é, eles estão tendo uma distorção. Na hora de, de ter isso E as pesquisas que estavam tendo resultados melhores Estavam ponderando Ou já considerando na hora de captar as entrevistas O PNAD Então tem uma diferença aí Que é uma diferença que pelas pesquisas Vem beneficiando o Lula E essa pesquisa que vem beneficiando o Lula po, Isso aí pode ser a causa de distorção Aí um cara na internet Ele tá fazendo ele tá rev, fazendo uma revisão de todas as pesquisas E criou uma média geral Das pesquisas mediante o PNAD E o que acontece aparentemente o IPEC, quando você revisa o IPEC, que é o antigo Ibope, pela, com o PENAD de 2021, uh, parece assim um papo de louco, não né? se você revisa o IPEC mediante o PENAD de 2021, mas você entendeu? se você uhum. revisarem o, o, o antigo Ibope, né? o, a pesquisa dele, com essa... Os
2: parâmetros Exato. Do, da, do retrato do que era a população brasileira em 2021.
1: Quando você faz essa revisão, é, o Bolsonaro ultrapassa o Lula. A, com a ponderação que ele fez. E de acordo com a média, o Lula e o Bolsonaro estão muito próximos. Então eu ia te perguntar... 1. Um, como você sente? Como é que você está vendo esse feeling? Que você teve no Paraná agora. 2. É uma outra pergunta interessante. Saiu também o resultado do PIB de agosto... O PIB caiu 1,13, acho que foi isso.
2: Não viu o número, mas Ma só viu que caiu. Caiu ah. pra caralho. Estavam né? uhum. esperando
1: 0,1, que já seria ruim, porque o Bolsonaro está agora injetando muito dinheiro, mas não foi 0,3 que caiu. Caiu mais de 1%. Foi a maior queda no ano. Ou seja, estamos vivendo uma recessão. O Bolsonaro está vendo uma outra coisa. A gente está no meio de uma puta de uma recessão. Uhum. E aí agora eu vou jogar a pergunta para você, que eu acho que é, é interessante. Amarre esses pontos da pesquisa à crise econômica e vamos que vamos, galera.
2: Bom, vamos lá, Renan. A gente primeiro precisa né, voltar àquela velha reflexão do que está que acontecendo com a sociedade brasileira. Porque a gente tem teorias muito sofisticadas, a gente o momento, a gente relaciona isso com o que aconteceu nos Estados Unidos, o fenômeno do trumpismo, como aquilo acabou, a eleição do Biden, que é uma pessoa completamente é, inadequada para o cargo que está ocupando. É, tendo em vista a idade, os vários momentos onde ele demonstrou senilidade e tal. Então, mas, mas no Brasil, a gente precisa entender que esse fenômeno Bolsonaro, ele foi construído lá em 2018 a partir do próprio Bolsonaro, mas com grande influência do Carlos Bolsonaro. E eles estão longe de serem pessoas brilhantes, que estudaram vários livros e perceberam uma mudança... No, 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 no comportamento... Do... Eles, eles ali encontraram alguma coisa é, comportamental da população brasileira que era muito óbvio naquele momento, que era uma rejeição brutal ao PT, à esquerda, de uma forma geral. E eles foram alimentando isso diariamente. E com isso eles foram percebendo... Eles foram testando os limites. Eles erraram várias vezes, assim, houve reações muito fortes contra o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou ali é, no período pandemia, o pé-pandemia estava mal ali, estava com dificuldade, não fazia nada no Congresso. Aí depois ele foi e sentou no Colo do Centrão, não teve efeito prático nenhum, e dali ele começou a fo fortalecer essa base dele e a gente chega nessa eleição aonde o, o amor e o ódio estão muito constituídos. E não é um sentimento que predomina, não é o sentimento do amor. As pessoas não amam o Bolsonaro. É um sentimento aonde as pessoas repudiam o outro lado. E aí você pensa o seguinte, boa parte dessas pessoas que hoje odeiam o Lula, se você pensar como era a vida delas lá na época do Lula, com aquele dólar de 1,60, aonde você estava num momento as pessoas se sentindo bem, porque poderiam financiar seus carros em 60 meses, a um, uma prestação cabia no bolso, mal a a gente tinha mais emprego. Enfim, era um momento econômico muito mais próximo. Mas mesmo assim, mesmo vivendo hoje pior, as pessoas estão com raiva, porque elas reputam ao Lula a responsabilidade, ou ao PT, ou à esquerda, a responsabilidade pela perda de qualidade de vida delas. É, como não é Assim, a população brasileira em geral, ela não é uma população que se aprofunda em análise, ela não lê uma, uma notícia e vai lá pesquisar. Ela simplesmente recebe uma notícia mentirosa no Zap, que obviamente é mentirosa e ela encaminha aquilo. Então ah. Ela não está preocupada assim, com a verdade, em compreender o movimento. Ela quer acreditar em alguma coisa que seja fácil dela captar, então eles entenderam isso. É, se você ligar Jovem Pan, é sempre uma mensagem objetiva fácil de passar para frente. Não Nossa, tem sofisticação muito bom nenhuma. Ponto.
1: É, né? Ela está pronta para você
2: compartilhar. É, exatamente, é isso. E se você olhar várias notícias assim, absurdas, tem lá: compartilhe, né? é, informe seus amigos e tal. Assim, eles vão alimentando isso. E a gente tem essa experiência aqui. Quando a gente. Assim, eu gravo um vídeo no TikTok. É, e não falo nada. Eu tenho um padrão de compartilhamento e quando eu termino o vídeo falando compartilha esse vídeo para alertar o seu amigo petista, o compartilhamento é muito maior. As pessoas tendem a responder esse tipo de estímulo. Então, com esse cenário, é, a gente chegou num ponto aonde as pessoas, assim, metade do Brasil está levado pelo ódio por um lado e a outra metade está pelo ódio do outro. Qual é esse número? Eu não sei. Assim, a gente não consegue saber, sobretudo com a falta de credibilidade das pesquisas depois dos resultados que a gente teve é, nesse primeiro turno e que não foi a primeira eleição onde as pesquisas tiveram um resultado errado. Né? Mas agora, enfim, pelo uso do bolsonarismo e que é metade da população dizendo porra, tem uma fraude aí tal, é... e tal, essa justificativa que você deu, que é o óbvio, isso eles vão usar na CPI, se tiver uma CPI. Eles vão dizer, não, olha, nós tivemos, aquela, teve atraso no censo, o, bra, o governo não está fornecendo informações atualizadas o suficiente para que a gente se baseie. E é a, a artimanha que eles usam. Ele sabe, ele sabe o que mudou. Esses caras vivem disso, um monte de estatístico Sim. consumindo informações geradas pelo IBGE. Então ele sabe que mudou, mas ele sabe o que é conveniente, ele sabe qual é a justificativa que ele pode dar. Você, em cima dos institutos de pesquisa, vai causar algum efeito prático? Não. Talvez o que você consiga fazer é o seguinte, olha, para você fazer uma pesquisa, não só você precisa registrar no, no TSE, mas você precisa seguir este método aqui. Aí você está equilibrando, digamos assim, o jogo. E a gente pode discutir o método, assim, qual é o, a PNAD que você tem que usar. É do ano tal, ó, saiu a PNAD que vai valer para essa eleição. Alguma coisa nesse sentido. Agora, pô, o cara, da, o dono do instituto na cadeia... É impossível, tipo, não vai. A menos que vire porra, realmente um, um regime autoritário, você não vai conseguir fazer isso. Até porque essas pesquisas já ajudaram muito os dois lados. Sim. Já influi... Pô, aqui em São Paulo. Arthur foi tirado de uma pesquisa do IPESP a pedido do da XP do BTG, Sim. sei lá. Que estava apoiando o Tarcísio. Exato. O Tarcísio tá tinha dado um rolê lá duas semanas antes. É, tipo, então, assim, malandragens mil acontecem. E, e a justificativa é sempre essa. Então. É, quando a gente olha hoje o cenário dizer quem está na frente e quem não está, não sei. E aí a gente olha para os influenciadores que você começou falando. Cara, eu vou dizer, o trabalho que o Janone está fazendo na campanha do Lula, Sim. desses absurdos, dessas maluquices que ele está alimentando na rede, é, ele é o único ali que ri, rivaliza com os influenciadores digitais do bolsonarismo. Porque aqueles o Felipe Neto... Ele, ele tem muita opinião pra dar. Ele não, não faz esse trabalho sujo do Janones de lançar um vídeo de um ator pornô falando que é o Nicolas. Tipo, ele não faz isso, entendeu? Porque ele é muito... É, é intelectual pra isso. E é um jogo muito baixo. Que o bolsonarismo joga esse jogo baixo com muito mais eficiência. E o Janones foi uma grande aquisição para o, a, a eleição do Lula. Senão a situação estaria muito pior pra eles. Agora, é... Olhar esse cenário de resultado, eu acho que essa é uma eleição que acontece tanta coisa todo dia. Que você falar aí mais, sei lá, 13 dias de eleição. Porra, é, um, é uma eternidade. Tudo pode acontecer. Né? Tudo, absolutamente tudo pode acontecer. E a gente vai ter que esperar até o último momento para saber qual vai ser o resultado. Tudo é futurologia, assim. É bola de cristal.
3: Eu
1: tô eu tô Acompanhando isso aí, né? Eu tava, eu tava olhando assim, assim, porra, pode ser que a gente veja aí uma reviravolta, que seria uma reviravolta muito louca. E, e uma coisa que a gente sempre acompanha, é, é. Enfim, como a gente sempre fala, e é bom a gente lembrar aqui, independente do resultado das eleições, a gente sabe algumas coisas. Primeira coisa, eu tenho certeza que se o Lula perde essa eleição, ele não disputa próximo. Uhum. É, primeiro, que seria uma derrota muito humilhante pra ele. Seria um cansaço, um desgaste muito grande. Aí ele colocou a imagem dele a perder numa eleição que provavelmente todos os acólitos, estudos de PC, todo mundo falou, você já ganhou. Uhum, e ele foi sim. elevado para uma eleição falando que ele já ganhou. E se ele perde, eu acho que o Lula desiste. Eu ainda acho que o Lula é o favorito. Uhum. Tá? Apesar de todos os pesares, apesar de todos os erros nas pesquisas, tudo vem se mantendo para uma ideia de que ele permanece com aqueles 6 milhões de votos na frente. E 6 milhões ainda são 6 milhões. É. Uma outra coisa, tá... É, que a gente precisa colocar também. Eu tô vendo umas campanhas dos bolsonaristas do Vira Voto. Vamos virar voto, estamos virando voto. Aí eu fui acompanhar a campanha do Nicolas do Vira Voto. E assim, uhum. tá um negócio gigantesco. O cara tá lotando onde vai. Só que eu fui ver as cidades, né? Aí é o centro-sul de Minas, né? Que assim... Já é Bolsonaro. Já é Bolsonaro. Né? Então no centro-sul de Minas, uhum. ele não tá virando voto. Uhum. Ele tá esquentando o voto. E eu acho que tem algum mérito em esquentar o voto porque, porque pra mim, em grande medida as eleições vão ser definidas pela pela abstenção, abstenção. É. então se ele manter o eleitorado uhum. dele quente é, o eleitorado vai lá e vota o do Lula vai votar? não sei, aí ah, teve essa decisão do Barroso hoje Sim. Do, de liberar de liberarem no um transporte público uhum. pra a galera poder ir votar se for falar com ele, falo. fala o quê? Se for falar o liberal, falo. ah, desculpa, desculpa então eu acho que tem um, um eu acho que essa decisão do STF foi fundamental para o Lula manter a vantagem dele, uma decisão que uhum. ainda que eu considere ela correta, ela claramente ela beneficia o Lula, e eu não sei que se caso essa decisão beneficiasse o, o Bolsonaro, Opa. vocês dariam o mesmo despacho, uhum. né? E do outro lado, o Bolsonaro tá no seguinte jogo, ele precisa esquentar o público dele e fazer com que o público dele, tipo, você, a família inteira foi votar, mas o tio e o avô não foram, leva todo mundo é guerra que é uma coisa que quem fez muito bem foi o Trump, nas duas eleições, em 16 e 20. Ele conseguiu ter um engajamento do eleitor dele que foi massivo.
3: Uhum,
2: foi um negócio sim. muito grande. Sim. É. Sim. Foi uh, 20, se não me engano, foi eleição com maior registro de demora de votação, filas, assim sim. muita gente, muita concentração de, de eleitores pro Trump, realmente.
1: E, e pra galera que tá assistindo, só uma coisa para vocês lembrarem, é, o Trump, ele perdeu do Biden, mas ele perdeu, e o Biden virou o jogo quando chegaram aqueles votos em carta. Uhum. Porque ele, até determinado momento, ele estava ganhando as eleições. Tá? Até 60%, 70% da população estava ganhando e foram computados primeiro os votos que foram é, depositados na urna. Lá, aquele método de furo e cai. Uhum. Quando chegou os votos por carta é que o Biden virou. Ele virou no, em determinados estados e tal, mas até certo momento o Trump ainda estava ganhando aqueles estados que os democratas costumavam ganhar e tal. E, e graças a esse voto por correspondência, acho que o Biden virou, inclusive, na Flórida, pra cima dele. Mas é, foi um fenômeno diferente. Tanto que os republicanos até agora não
3: reconhecem,
1: pra valer uhum. mesmo, a vitória do Biden.
2: É. É. Essa, essa votação em carta, que foi muito falada na época, meio que equivale a essa decisão do Barroso hoje de, de, de subsidiar o transporte público para as pessoas votarem, né? Porque lá o voto não é obrigatório e você pode votar de casa, até porque você não vota só sobre a eleição do presidente ou do governador, você vota sobre uma série de temas da sua comunidade. E o voto em casa ele faz sentido por causa disso, porque tem temas ali que você precisa estudar, entender, perguntar, então você tem mais tempo para se informar, decidir, põe no correio e vai. E aí o, o volume de votos feitos dessa forma foi maior do que os outros, mas também você teve mais filas para votar é, do que normalmente se tinha. Então... Essa, essas forças, e aí você tem a, a questão da internet, por um lado, que mobiliza as pessoas de uma forma diferente, e você também tem decisões que são tomadas ao longo do processo eleitoral que vão influenciando, e vira uma loucura. Sim, né? sim.
1: E, e assim, como os tribunais estão com muita força, eles podem fazer muita diferença agora na, na reta final. O TSE, também é a mesma coisa, o TSE está censurando um monte de coisa do campo bolsonarista, mas o Janone está ali. Só. A Patrícia Leles não para de mentir. Uhum. Ela falou, por exemplo, que o Carluxo foi internado semana passada por overdose de cocaína. <risos> ela mandou essa, assim. Ah, mas ela mora nos Estados Unidos. Ué, mas o, o, o Alexandre de Moraes manda derrubar a conta da pessoa no Twitter. Uhum. O Twitter derruba a conta. Pessoas no Brasil não têm acesso à conta do Alan dos do Santos. Uhum. Mas tem acesso a, 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 a essa moça, essa, essa Patrícia Leles. E fica por isso mesmo. É, é uma como co...
0: vai ficar depois da eleição isso, Renan? Cara, que assim, morreu esse negócio de fake news e contra fake news. A, a mídia abertamente está ajudando a. Se, se vai ajudar o Lula, ajuda a divulgar fake news. Sim. O que, que vai mídia... virar depois da eleição, cara? Eles, eles vão falar que, ninguém, eles vão
1: né? que todo mundo é fake news e eles vão falar que eles são contra fake news. E... Mas
0: uhum. vai ser tipo. instituto de pesquisa, dá uma notícia ninguém Mas mais vai dar bola Mas eu acho que
1: vai ser autoritário. Aí ele vai lá e te tira do ar. E você ah. não tem como reclamar.
2: Agora, eu faço assim, eu não sei esse número, mas se você olhar hoje o alcance de uma matéria do Globo da Folha com o número de pesquisa do IPEC ou do Datafolha, será que caiu em relação ao primeiro turno? Será que essa falta de credibilidade dos institutos realmente atrapalhou a, 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 a audiência dos veículos? Eu não ah, tenho antes, certeza disso.
0: Antes da eleição, quando tinha algum, qualquer pesquisa, eu clicava, queria saber e tal. Agora, hoje você passa, nem o... clica. Pum, sai fora.
1: É, é, eu também, assim, e, a gente fazia pa, vídeos analisando. Ah, nossa, aqui. data é. folha
0: saiu. Ah, foda-se. É, <risos> e,
1: isso é nítido. Assim, a gente não fez mais nenhum vídeo, nenhum material analisando pesquisa. É. Porque eu falei, vou analisar, eu sou trouxa. É, é, é. é, a, a, Essa, confi é. a confiabilidade dos casos foi pro saco.
0: É, sabe o que, que foi pro saco também? Os nossos likes. Pede pra galera dar like aí.
1: estamos com 1.500 pessoas, mas só estamos com 700 é. curtidas. Ah,
0: vamos passar o flow, ó. Daqui a pouco a gente passa o flow, não, outra e outra só estamos com 300 mil. É, estamos tá com 500, <risos>
1: mil, quase 500 mil pessoas no flow agora. Bora.
0: Vamos lá, galera. Dá uma... like e a gente passa aí. É,
1: isso. uma parte importante do nosso público tá... saiu da live aqui e foi assistir o Lula. Nada contra assistir assisti... o Lula. Que... É igual assistir o Bolsonaro no Flow. O que, que tem de uhum. novo que vai sair lá? É meio uhum. bosta ficar assistindo. Pediram pra gente fazer o react do, do Lula no Flow. Falei, não vou fazer isso nem a pau. É. Puta, pe... cansativo gastar energia aqui com nada, cara.
2: Não E do Bolsonaro, eventualmente ainda sai uma história sobre venezuelano. É... <risos> Mas do Lula, não vai não vai sair nada.
1: O Lula é muito assessoria de imprensa tá, é. nessas horas, ele tá pautadinho. Você assistiu o debate? Você fez cobertura do debate, não fez? Não, não
2: não fiz cobertura. Mas você
1: assistiu o debate?
2: Olha, eu vou te falar o seguinte, eu assisti, não assisti ele todo, porque...
1: É muito chato, né?
2: É muito chato, eles não falam nada ali de realmente relevante, você fica ali na expectativa de ter uma lacrada, de ter Isso um... Isso é um soco que é, tava ali meio... Exato, é. exato, mas no fundo ali não teve nada... Do que eu vi, de resumo, realmente um grande empate Olhando para o público de cada um O melhor, é, melhor é, condensamento do debate que fez foi o Toledo Vídeo maravilhoso que ele publicou hoje Ficou ah, muito é, não bom. ah não, veja, veja Ficou muito bom, tá no canal dele do YouTube E... Agora eles vão guardar cartadas, assim, definitivas para o debate da Globo, que vai ser às vésperas? E outra coisa, o debate da Globo vai ser com as mesmas regras do primeiro, que foi aquela sequência de direito de resposta, de um debate até duas horas da manhã? Isso tudo impacta. Agora, outra coisa, o Lula, com 77 anos, ficar de pé, duas horas ali respondendo o Bolsonaro, aquela dinâmica da Band é claramente pior para ele do que é para o Bolsonaro. Então, Bolsonaro, nessa dinâmica, ele leva vantagem, tem que saber explorar melhor isso, né? é que nem jogo de futebol, deixar o cara ficar cansado, 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 e você parte para a porrada no final, que ele já tá a cabeça já, já não está não respondendo direito. Agora, você acha que, assim, é, é, o debate, qual é o peso do debate? Indecisos? Indecisos, não, acho que não virou ninguém. Não vira ninguém, o, né? O
1: Bolsonaro, no momento que ele mais brilhou, que foi no final, aí tinha tempo pra ele falar, aí ele começa a falar de Daniel Ortega. Uhum. Eu não sei qual a pilha dele, de, assim, de ficar falando tanto de Daniel Ortega, porque isso pega o público dele ali, mas o público dele
2: já tá com Sim, ele. exato, esse é o ponto. Então,
1: que eu não entendi, sabe? Ele podia dar uma mensagem pra tentar abrir um público novo. Ele não foi pra cima.
2: É, não é mesmo o Lula, quando falou ali da a roubou a Petrobras e tal, as pessoas que estavam com você indicando, indicando o diretor na Petrobras pra roubar. Cara, o Ciro Nogueira tá do lado dele. É, é tipo, e, o, e o Lula não foi pra cima? Falou: as pessoas que foram presas no meu governo estão do teu governo agora. É. Com o juiz Entendeu? que prendeu eles
0: em... Ah, mas ele não <risos> é. pode ir pra cima, porque o Ciro Nogueira vai ser um grande ministro do governo o Lula. O Ciro ganhar... Nogueira chamou
2: <risos> o Bolsonaro de fascista e tá sentado, ele é a pessoa mais importante eu do entendo. governo. Mas você acha que você acha que o Lula
0: não vai precisar do Ciro se ele ganhar?
2: Claro que vai. Você acha Nogueira? que o Ciro Exato. vai se ofender? É. Ciro, porra, é. sento é o jogo, cara. Ele vai falar, mandou bem. É, tipo, <risos> porra, vale quem ganhar. Quem ganhar tem o poder, tem a caneta, tem o dinheiro, pronto, acabou, resolveu ficar todo mundo amigo. É. Entendeu? Então. Eu, assim, eu tô achando que o Bolsonaro vai ganhar. É, mas é o artismo, sentimento,
0: assim. pô, é, Se bem que eu errei tudo, né? Nas últimas. É. Mas, assim... Mas por é um que você acha? É. Assim,
1: eu tô com um feeling de, de, tipo, tá um... Não digo um clima de virada, mas um clima de tá. apreensão muito grande na esquerda, porque...
0: para começar, eu tenho um, um... Assim, isso é totalmente é, papel de alumínio. Mas, para mim, pesquisa é, é para tentar... É, fazer a, Por exemplo, a, a pesquisa fica próxima ali. Eu acho que o Lula tinha os teus... Os seus 44%, e o Bolsonaro tinha muito mais do que isso. A pesquisa para diminuir o Bolsonaro para aumentar o Lula.
1: Eu não há, Daí essa...
0: chega perto... Que, que, ah, claro que não, sim, não, Que, tem, assim, não. que, que tem, tem. Essa Mas é eu a... o, seguinte,
1: o Bolsonaro, Por que é papel de alumínio? A pes... o, o, o Lula estava dando nas pesquisas do Datafolha. É, votos válidos 50 a 51, ele terminou com 48. Ah. É, o Bolsonaro estava 37 a 39, ele terminou com 43%. Ali dá para falar assim, tem uma diferença grande, a gente pode talvez atribuir uma má fé aí. Eu acho que é uma fé. <risos> é, e... em outras não tava assim. Teve o Atlas tava deu bem mais próximo. Uhum. Só que assim, o bem mais próximo, o bem mais próximo é o Lula tá ali com quase 50 sempre e ele teve quase 50.
0: É, mas acho que animou, deu um gás muito grande mostrar que as pesquisas estavam erradas, vai ter muita gente que vai votar o Moro. Tem muita gente do Moro que não votou no Bolsonaro. O Moro tá com o Bolsonaro, vai votar, já é mais voto. Vai, já juntando um pouquinho aqui um pouquinho ali. E é um público muito mais engajado do que o público petista para votar. Muito mais engajado. Não, mas o eleitor do Moro não votou no,
2: no Lula. Lula. Ele votou no Bolsonaro. Não, já. mas
0: não... Eu, cara, e outra tem coisa, muita no Paraná,
2: no Moro. sem governador... O cara já elegeu o Aí Moro. Que tá. o ele saiu pra escondeu escondeu votar Bolsonaro. só no Bolsonaro, que ele... o cara que não votou no Bolsonaro? Primeiro turno, por
0: exemplo, o Ratinho escondeu o Bolsonaro agora. Você acha?
2: Não escondeu o Bolsonaro.
0: é que escondeu? Não teve nada do Bolsonaro do Ratinho no primeiro turno. Eu acompanhei. Nada, nada, nada. E ainda quando ganhou, falou que... É... Sabe, lá não teve essa polarização. Essa ah, foi ele essa? Isso. <risos> Entendeu? É a união e tal. Agora não, agora bolsonarizou. O Zema também, bolsonarizou total. Cara, eu acho que vai ganhar o Bolsonaro. Eu acho Bom, que dá para buscar esses 6 milhões de votos. É
1: 6 milhões.
2: Assim. Né? Diante desse prognóstico do Júnior, se preparem que o Lula tá com tudo para levar. Exatamente. <risos> é.
1: Caralho, assim... É, é, mas, eu, é
0: o tudo, né? Minhas é. pesquisas, assim, eu, minhas análises. Eu falo uma coisa... Acontece totalmente oposto.
1: A galera tá comentando aqui. Beraldo, o que, que você achou do Amoedo, cara?
2: Ah, decepção, né? É. É... O Amoedo, ele se ausentou de todo o processo eleitoral. Ele tinha chance de brigar em relação ao Novo, porque o que fizeram com ele no Novo foi uma sacanagem. Eu gravei vídeo sobre isso. E aí quando chega o momento eleitoral, onde os inimigos dele estavam com todo o protagonismo, com o partido dele na mão, ele, ele se ausentou. Aí, do nada, absolutamente do nada, no segundo turno, ele chega e fala, vou votar no Lula, porque a gente precisa vencer o Bolsonaro. Quer dizer, não é só ele dizendo, fazendo uma confidência. Não, é ele militando o voto no Lula, porque o voto no Lula vai garantir que você tire do poder o Bolsonaro, que na avaliação dele é pior. Só que... Você conhece alguém que vai votar no Lula só porque o Amoedo pediu?
1: Não tem nenhum sentido isso. Entendeu? Tipo,
2: sentido. O que, que ele ganhou fazendo a... isso? Ele pode ter a opinião que ele tiver, mas porra, ele vai a essa altura, depois de ter criado um partido a, quando a Dilma foi eleita presidente e aquelas pessoas que se uniram a ele no início do processo de formação do Novo estavam claramente desiludidas com o Brasil, que elegeu uma figura como Dilma Rousseff presidente, aí agora ele vai falar que ele vai votar no Lula? Cara, não dá. Pelo, pela história dele, ele era o cara que tinha falado, ah, vou votar no Lula. Eu acho até que o, o Bolsonaro é pior ou que o Lula é pior. Ele pode ter a opinião dele, mas não dá para gente escolher entre essas duas figuras e tal. Ah, vou votar no Lula. Porra, então, o que, que, que exatamente ele fez? Qual foi o trabalho? Qual foi a contribuição para o processo político? eleitoral brasileiro, aí eu não vejo. E aí eu vou falar uma
1: coisa do, dele, assim, eu concordo de novo com você. É, mostra duas coisas. É, não tem liderança, cara. Não. Outra coisa, pô, por que não avisou as pessoas, sabe? A gente divulga ele pra caralho, uhum. fala bem dele pra caralho, eu, se avisar dá um toque o meu. Eu vou anunciar que eu vou votar no Lula, tal. Pô, não faz isso, uhum. tal. Pra quê, cara? É.
3: Pra assim, quê? aí eu fico
2: pensando, qual é a grande turma que é. o o Amoedo vai liderar a partir de 2023. Assim, quem, quem serão os grandes apoiadores do Amoedo que vão dar a ele um protagonismo ou um espaço, mesmo que não seja de protagonismo no debate, mas um espaço, um suporte para que ele continue sendo uma figura importante no debate político. Vejo, os esquerdistas não vão apoiar o Amoedo.
1: Zero. A, a Rosana Herman, uma jornalista de esquerda lá do Rio Grande do Sul, e ela tava comentando o... sobre a Moedo. Ela nem entrou no voto da Moedo. Uhum. Ela começou a debochar da casa da Moedo. Falei, ah, esse apartamento aqui, olha só. É tão, é tão óbvio que é um apartamento de uma pessoa de elite. Começou a ficar descrevendo as coisas que tem no apartamento da Moedo. É, tirando sarro. É isso que esse cara tá fazendo. Uhum. Porque assim, é, é nessa linha. Não vai mudar nada para ele. Não. Ele perdeu a legitimidade de pleitear dentro do novo qualquer uhum. coisa. Porque agora os caras, assim... É, é, em certa medida, ele deu razão para os picaretas do partido uhum. que estão tão no foda-se. É. Ficou, ficou muito ruim. Foi, foi, assim, para a gente, a gente é, é, é defensor do cara, sempre uhum. defendeu o cara. Mas...
2: Não, foi um negócio assim, um, um desses movimentos injustificados. assim Não, não consigo ver o que, que ele vai tirar de bom dessa, dessa declaração de voto, expressar essa opinião a favor do Lula. Não, não vejo. E outra coisa, a onda Lula e Bolsonaro vai passar. Sim. E aí ele vai estar tá ali com, como uma figura que, suponho eu, vai tentar voltar a participar desse jogo, mas com qual legitimidade? Não, não tem. Entendeu? Assim, eu acho que foi um, realmente uma mancha que ele se colocou completamente desnecessária. Não entendi. Também não também não, hum. assim, eu, tô, eu só fiquei surpreso,
1: e aí, pô, ele tomou essa decisão, ele não falou com ninguém,
2: é, né? é, 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 é. mas enfim, ah. sei lá, a, a gente começa a entender como é que o novo virou a confusão que virou também, porque uma, uma atitude dessa, completamente isolada, Mostra uma falta de habilidade de diálogo também. Sim. Né? Política é, é você dialogar, é você reunir forças, é você ter grupo. Não se faz política isolada. Eu realmente não sei quem é o grupo dele hoje. Eu não sei.
1: Assim, ele tirou uma foto com o Pedro Menezes uh, com uma galera que é uma galera do movimento liberal brasileiro mais das antigas que virou petista. Já estão fazendo campanha o PT há muito tempo. E São liberais pró-mercado, petistas. Eles são progressistas também. Uhum. E aí, eles, essa turma já tá fazendo campanha há bastante tempo pro Lula. Aí, e aí, ele tirou uma foto com os caras logo depois de declarar a voto no Lula. Então, fica um pouco. Sei meio...
2: não, acho que ele tá passando muito tempo na Califórnia, né? É, <risos> Pode ser é, isso. Sim, <risos> cara, assim, eu gostava tanto da
1: Moedo. É. Gosto da Moedo, gosto do cara. É que tipo, foi muito, tipo. Uhum. E a gente, porque assim, sobrou a bucha no colo, no colo de todo mundo uhum. que defende ele. Sim. E. Enfim, cara. Não, eu não... É,
2: uma pena, uma pena. É.
1: É, eu, fiquei, eu, fiquei bem, eu fiquei bem tonto com isso uhum. e eu acho é um cara que eu gosto, um cara que não deveria ter feito isso, novamente uhum. é, a escolha dele, por mais qualquer justificativa que ele possa fazer é, do ponto de vista de um, de um pragmatismo, ou de um utilitarismo né? uhum. ele fez uma argumentação de que ó, eu estou votando no Lula porque o Bolsonaro caso ganhe vai concentrar tanto poder que ele pode dar um golpe se ele quiser e tal de qualquer forma, o voto dele ou essa declaração dele não vai mudar o destino das eleições, não Porém, é, ela passa um sinal muito ruim perante as pessoas que acompanham ele e estão ao redor dele. Então, que tal não fazer? Sim. <risos> né? É o que você falou, não...
3: que tal não fazer? Exato, exato.
2: Assim, porque se o, o Bolsonaro ganhar, ele te teria toda a legitimidade para ser a oposição de direita. E se o Lula ganhar, tudo que ele falar, falou: pô, mas você não era o cara que tava dizendo que ele ia ser melhor. Ah. Aí começa a ter corrupção no governo do PT. Começa a ter crise econômica, que obviamente vai ter. Começa a ter tudo isso.
1: Porra, é, é entendeu? Isso, não... É isso, é isso. assim Vai sobrar no colo dele gratuitamente. Uhum. Aí não adianta ele explicar. Não, porque na época tinham governadores é. e blá blá. Aí eu quero falar, qual governador? O Tarcísio, que tá fazendo oposição ao Lula? Uhum. Aí, aí, cara... É. Ah,
2: assim, ah, não, mas é porque ele... O, o, o Bolsonaro ia operar o, o Supremo pra ele ter maioria. O Lula já tem maioria do Supremo. É. Ele indicou, ele e a Dilma indicaram a maioria dos ministros que estão ali e ainda tem mais duas indicações para fazer no, no, próximo, no próximo mandato. E assim,
1: o, o, gente, uh, se na época do impeachment da Dilma e um pouquinho depois a composição do STF, uma composição que estava no trabalho do PT, porque tinha sempre a maioria de um, por exemplo, uhum. pró-decisões da Lava Jato, uh, isso mudou. Quando o próprio Bolsonaro colocou primeiro o Cássio Nunes, que Sim. vota a favor do PT. Uhum. E mudou também a postura, porque conforme foram saindo os caras que eram pró-lava-jato, vamos dizer assim, é, por mais que um Alexandre de Moraes tenha sido indicado pelo Temer e o, o Bolsonaro indicou
2: o, o André, Mendonça. André
1: Mendonça e o Cássio Nunes, eles vão numa linha, do ponto de vista desse combate à corrupção, que é o que sempre deu medo no PT, porque tem muito processo envolvendo eles, eles vão numa linha que é muito benéfica pro PT. Uhum. E aí o, sobra para o Barroso, especialmente para ele, e para Alexandre de Moraes, um trampo de ficar legislando e investigando e atacando adversários que eles sim estão beneficiando diretamente o PT. Uhum. Então o que a gente tem assim o STF, em grande medida, ele serve ao PT em tudo que interessa o PT. Uhum. Então o Lula já está com isso na mão.
2: Sim, sim. É, é uma Enfim, quero... situação realmente incompreensível. E a gente vai falando dessas coisas, né, olhando para o futuro do que nos aguarda. Cara, o Brasil vai passar por um período muito difícil.
1: É, é horroroso o que nos aguarda. Uhum. E assim, tem, me falaram que tem 700 mil pessoas vendo o, o Flow agora. É, pensem aqui, vocês estão assistindo agora. É, essas pessoas não têm muita ideia do que aguarda elas. Não. Quando eu vi agora o resultado do, do PIB, né, eu tava vendo alguns economistas conversando, né, assim, cara, com a injeção de dinheiro e corte de impostos que nós tivemos agora, você ter 1.11, um acho que 1.13 de recessão é muito ruim, mas não é, não é que é pouco ruim, é muito ruim, porque todo mundo esperava, assim, é, eu conversei com o Kim sobre isso, você tem a bomba fiscal que já vai começar em janeiro. Uhum. Por quê? Porque muita coisa que a PEC Kamikaze segurou, ela não pode ficar retida no ano que vem. Gastos enormes Outra coisa, você teve corte de impostos Sem a contrapartida em corte de gastos uhum. Então você simplesmente estourou o teto aqui com a PEC Kamikaze E aí tem um rombo só direto da PEC Kamikaze De 400 bi para agora Fora que tem o problema do corte de impostos no ano que vem Como é que isso vai ficar? E, ninguém tem ideia disso aí uhum. Só que você teve os juros que estava até Eu acho que o começo do ano estava em 2% Ele está em 14% e subindo E já falaram, aliás falaram uma coisa que você falou Tá? Alguém comentou comigo, uh, on, ah, um, um cara, um grande banco uhum. americano, que trabalha aqui no Brasil, já está com informações disso, e comentou, o Lula vai porrar ainda mais os juros. Aquilo Sim. que você falou. Uhum. Mas vai porrar
2: com 20%? Já teve, com o Lula presidente, já teve 25%. Então ele vai tacar-lhe tacar o foda-se. É, porque com isso, só para as pessoas entenderem. Você aumenta juros, aí você começa a trazer muito dólar, porque é o dinheiro mais fácil do mundo. E aí começa a entrar dólar, aí começa a, a baixar a taxa de câmbio. Você começa a dar uma sensação de riqueza para a classe média. E você começa a pegar as pessoas que têm dinheiro. Fica fácil você ganhar dinheiro se você já tem dinheiro. Porque Sim. você pega 100 mil reais, coloca num CDB e daqui a 4 anos você tem R$ 200 mil. Reais. Sim. Então, isso, a sensação de uma cultura rentista que nós temos é muito boa. Só que, por outro lado, para que você vai investir em alguma coisa? Para que você vai abrir uma padaria? Para que você vai abrir uma filial? Melhor você pegar o seu dinheiro e deixar rendendo no banco. A concorrência é muito desleal. Só que a economia brasileira... Não, porque economia... Vamos lá. Econômico, qual que é a função da economia? É gerar bem-estar. A ciência econômica ela se desenvolve para gerar um bem-estar às pessoas. O bem-estar do brasileiro está completamente deturpado porque a gente desaprendeu a lidar com a inflação. A gente vinha né, de um longo período de inflação muito alta, onde você não tinha perspectiva para nada. Você pegava o seu dinheiro e comprava dólar. Ou você pegava o seu dinheiro e você ia no mercado e você fazia aquela compra, a compra do, mês. do mês. Quatro carrinhos e tal, porque se você fosse 15 dias depois, seu dinheiro ia comprar bem menos. Então essa era a realidade. A gente curou isso com o Plano Real 94. Só que de 94 para cá, a economia ela está lentamente perdendo o controle. As pessoas não percebem isso, porque quando ela se dá dessa forma lenta... É, é, como é que é? Eu acho que é o sapo né? que você não... Co...
1: Põe na água é, quente é, que vai cozinhando. É. é se,
2: você, se você jogar o sapo na água quente, ele, ele pula, pula e vai você embora. Você põe na fria. Exatamente. Se você põe a fria e liga o, o fogão para esquentar a água... Aquilo vai esquentando, esquentando, ele não percebe e de repente ele morreu. É isso que acontece com a gente. A inflação está subindo muito, a gente está perdendo o poder de compra já há muitos anos. E boa parte desse apoio, na minha leitura, boa parte desse apoio ao bolsonarismo é um retrato disso. As pessoas estão vivendo uma vida ruim, com uma perspectiva de futuro ruim... E isso faz com que elas se revoltem, sobretudo as pessoas mais velhas. E a gente vê um apoio maciço do bolso, do, dos idosos ao Bolsonaro, porque a vida dos idosos está uma merda. Quando eu, eu olho, eu tenho dois filhos pequenos, Jana, e eu penso o seguinte: cara, como é que eu vou dar para eles a, a mesma base que eu tive dos meus pais? Assim, para eles começarem a vida, eu tenho que pagar uma educação. Boa, que está cada vez mais cara.
1: Muito cara.
2: É, eu tenho que permitir que eles... Porra, tem um apoio no começo da vida para eles se encaminharem. Então, cara, como é que isso vai acontecer? Eu não sei. Entendeu? Porque a coisa só piora. Quando eu olho e eu, eu, assim, eu tenho uma fixação assim, de, de organizar a minha vida para o futuro, tá impossível. Entendeu? E aí você vê os idosos que já estão idosos, que já não estão mais trabalhando, que já não têm mais renda, que tá vendo a poupança que eles fizeram cada vez valer menos essas pessoas estão num desespero e elas creditam essa frustração ao PT e a resposta que elas têm é apoiar incondicionalmente ao Bolsonaro que vai vencer aqueles vagabundos que roubaram o futuro e o presente delas. Então, quando você tem esse tipo de cultura no Brasil onde a gente não consegue mais reagir à inflação e à perda do consumo como, quando, como acontecia na época de uma inflação bombando e que todo mundo estava se virando porque aquilo era muito óbvio quando você tem um choque de juros, as pessoas vão ter dificuldade de ajustarem o seu comportamento. Acho que esse é o grande desafio que a gente vai viver. E o efeito disso ele é muito nocivo. Porque a gente vai, de novo, com uma política de juros altos tirar a perspectiva de, do jovem compreender que porra, ele tem que correr risco, ele tem que abrir uma empresa, ele tem que... E, sabe Se virar para ter algum negócio que seja um pequeno comércio e tal. Porque simplesmente não vai valer a pena você ter uma empresa no Brasil. Não, nenhum sentido. Não, aí... ah, não,
1: não existe é, é, nenhum incentivo para você investir em nada. Em nada.
2: Entendeu? E outra nada, coisa, nada. se você vai ter taxa de juros de 25%, o crédito ao empresário, aquela pessoa que investe e dá emprego,
1: fudeu. é O que vai ser contra uns 45% ao ano?
2: Pelo menos. Assim, é? Se o cara tiver um crédito bom. Sim. Entendeu? Eu tô
1: imaginando que o spread costuma ser é, alto.
2: Porque como você tem um aumento do custo do dinheiro, você também tem um aumento da inadimplência. Simplesmente Sim. não cabe. Assim, as pessoas... Aí você vai ter desemprego. É assim, aquele caos absoluto <risos> e total. Entendeu? O Lula, naquela época, ele começou a trazer dinheiro de chinês. Ele começou a trazer um fluxo de investimento para cá. o boom cá, das commodities também naquela época. Foi isso. É que o boom da commodities, as pessoas têm uma certa ilusão. Como a gente não tem indústria de transformação da commodity, a gente exporta o, o grão de soja, é, a gente não exporta o óleo de soja, digamos assim, o boom das commodities é bom para o agricultor. É bom, eventualmente, para o cara que vende o não, mas trator. Mas eu digo assim,
1: a entrada de dólar que faz acabar... Sim, assim, mas assim, assim um a geração
2: do emprego, a geração do não, emprego se acho, dá na sim. indústria de transformação. E a gente vai continuar não tendo isso. Entendeu? Aí, as pessoas, assim, as empresas brasileiras vão ter que emitir dívida lá fora para poder ter acesso a juros mais barato e o pequeno e médio está fudido. Sim. Entendeu? Então assim, a dinâmica é horrorosa que espera a gente. Agora... Vamos ter aquela sensação de, puto, dólar mais baixo, porra, aí você faz a conta do iPhone, ah, é bem mais barato você comprar lá fora, aí o contrabandista começa a ganhar dinheiro, assim vai, assim, é o velho Brasil de sempre que não vai nos levar a lugar absolutamente nenhum, só vão ser mais quatro anos é, atrasando a nossa vida como nação e a gente vai demorar mais 20 anos para se curar de mais quatro anos de uma cagada econômica. Hum. Que merda, né, cara? Que merda, total, total, total. Assim, é um país sem futuro. É. Nessa, nesse cenário, o cara é um país sem futuro.
1: é E olhando assim, uh, você consegue ver algum projeto desbancando o Lula e Bolsonaro para 26? Conforme está o desenho agora. Uhum. Porque tudo pode, pode sempre ter uma disrupção. Sim. Pode pintar um cara, o Pablo Marçal pode ser. É. Essa, essas coisas são... É. É, mas não contando com uma disrupção. Olhando o cenário como tá que tá engessado.
2: É, o grande problema é que você não tem, é, sim. olhando para 26, eu não acho que você vai ter Lula, ele ganhando ou não, porque mesmo ele ganhando um Lula com 82 anos, ser candidato para sair de um segundo mandato com 86, é, não dá. Ele já está sofrendo aqui essa campanha para ele tá está custando uns anos de vida. Sim. Entendeu? É que a Janja quer muito, mas... Pra ele é um... Pra ele tá um saco. Tá um saco, tá um entendeu?
1: Saco. Você viu a, a, ele brigando com aquele Ricardo Stuckert, que é o, o fotógrafo dele no, no Brigando? Debate? Eu não vi, não. Brigou, foi super grosseiro com o cara. É mesmo? E ele, assim, o que todo mundo percebeu que é o básico, ele, ele se cansa muito rápido. Uhum. Tá idoso, não tá bem de saúde. Então ele começou bem o debate. O, os primeiros 10 minutos do debate, você, não sei se você viu também, Júnior,
3: ele, o, shh, o ele debate, acabou com o Bolsonaro.
1: Uhum. Tanto que o comentário geral era tipo... Meu Deus, o Bolsonaro tá passando vergonha. Só que ele cansou no meio, é. aí o Bolsonaro foi virando e ele virou no final. Uhum. Mas no começo, o Lula deu um pau, porque se assim, ele tava lá com alguma energia, mas no uhum. final o homem não aguenta. Ele não tem,
3: não tem força. Sim, exatamente.
2: Aguentar. Então, assim, e um ano pra ele nessa idade, porra, são cinco pra nós, entendeu? Então, assim, vai decrescendo muito rápido. Então, eu não acho que ele será a força da esquerda, eu acho que a gente vai ter Boulos. Só que provavelmente o Boulos vai querer ser o candidato a prefeito de São Paulo com o apoio do Lula daqui a dois anos. É, a gente vai ter na direita o Bolsonaro se reeleito, enfim não vai poder se reeleger, tentando criar um sucessor é, se perder, eu não vejo ele como em condições de ser o líder da direita brasileira ele, 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 esse bolsonarismo precisa se consolidar na figura de um líder ele não é um líder ah, mas o bolsonarismo já se consolidou não, mas na, não na figura dele, ah. tem que trazer outro líder ele não tem paciência pra isso, é porque Ali com a estrutura toda da presidência é fácil, Júnior.
0: Mas é que o pessoal também está achando que ah, tá engessado entre só o bolsonarismo e o lulismo. O pessoal esquece aquilo que o Alexandre fala. O pessoal fica burro na eleição mesmo. Daqui dois uhum. anos, a, a, quando teve a eleição do Bolsonaro, era, um, era uma avalanche bolsonarista. É, ali na metade, na, na eleição para prefeito, o Bolsonaro estava embaixo pra caramba. Sim. Não elegeu ninguém. Uhum. vai acontecer de novo isso. Sim. E, Você Bolsonaro acha que as pessoas estavam fora... tá assim,
1: ah, num num vórtice maluco entra num frenesi de
0: loucura e cara, eleição é, majoritária é isso
1: é. um grande político, presidente de um partido que se deu muito mal nessas eleições é, ele falou pra mim assim, olha na eleição, ele falou isso assim bem assim como a foi muito cru assim na forma como ele falou você até fica, então, ele falou assim, na eleição o eleitor é como se fosse uma cadela no cio ele usou esses termos essa cadela tá pronta para chegar o cachorro, e é qualquer cachorro, ele vai, come a cadela, e assim, pode ser cadela de grife, pode ser cadela de rua, uhum. ela tá no cio, e esse cachorro vai comer essa cadela, vai emprenhar essa cadela, e é um pequeno período, o cio. Uhum. Entendeu? Então, esse período eleitoral depois passa, aí você vê o que você faz, você manda para carrocinha e tal. Ele falou aquilo, e eu olhei assim, e uhum. falei, foi escroto? Uhum. Foi, mas... Ele não tá errado. Uhum. As pessoas realmente ficam assim ficam abertas para para ver e uhum. entender e, e acreditar e defender. É, é,
0: é só você ver esse, esse áudio do, do Bolsonaro sobre as venezuelanas. Cara, o Arthur foi caçado e foi o maior cancelamento do ano depois do Monarque. Um, uma frase muito men sabe, não, menos assim, grave. A,
1: o que o Arthur disse? Assim, é. Não tem gravidade nenhuma.
0: Esperto é. que ele disse. O que ele o é o presidente Bolsonaro, da República. É, o Bolsonaro é que o Bolsonaro
1: disse enquanto presidente da República. Uhum que pintou um clima dele com meninas de 14, 14 e 15 anos. anos. E aí ele parou a moto dele Sim. e ele foi lá.
2: Porque eram bonitinhas. Porque eram bonitinhas.
1: <risos> e aí é. ele viu que era outra coisa e é. não sei o quê.
2: Que? É, é bem isso, entendeu? Então. É. Agora, eu me lembro, Renan, quando eu era, sei lá, eleição de 89. Então eu tinha 12 anos de idade. e E aí eu... Enfim... Era contra os candidatos de esquerda, que era Lula e Brizola, que eu me lembro. Aí, eu, uma vez eu tava numa aula, assim, e comecei a bater boca é, contra o Brizola. Aí o menino, que eu acho que o pai tinha alguma ligação com o Brizola, mas ah, vamos lá, me fala, por que, que, o, que, que o Brizola fez? O cara não fosse a melhor ideia, eu não sabia o <risos> que responder, isso, eu só sabia que eu era contra ele. Ah. Então, acho que as pessoas. É, é isso. As pessoas são, é, elas têm uma ideia, mas elas não sabem se aprofundar naquele nada, tema, assim, nada, dar uma nada. Era igual eu um é Exatamente, eu é Eu gostava paixão. do
1: colo, porque meu pai falou pra gostar do colo, eu tinha uma bandeira do colo, que o número do colo era 20,
2: e eu ficava com a minha
3: bandeira do
1: Collor lá, <risos> e eu, tipo, eu eu era uma criança, eu tinha, eu tinha ainda 6 anos, era bem pequeno, e eu eu ficava assim, absolutamente revoltado com quem não voltasse no Collor. Exato, era isso. É, eu mesma Aécio consigo...
0: Dilma, a gente pode ir mais, é, mais recente. Aécio tudo, era um movimento pró-Aécio absurdo na direita brasileira. Você Sim. fez campanha pro Aécio, cara. Sim.
2: Não, mas assim, é que no, o Aécio, ele já vinha, ele tinha sido deputado, ele foi presidente da Câmara, ele foi governador de Minas, ele já vinha numa história. O Collor era um completo desconhecido naquela época. Não, não tinha razão, assim, para eu nos meus 12 anos e o Renan nos 6 anos dele, é. a gente tá apaixonado pelo Collor. Mas é porque realmente é. o momento da eleição gera esse tipo de sentimento. Você quer que o seu time ganhe. Sim. É, é isso, entendeu? Quando... Isso... E eu era malufista ainda, né? Quando eu era criança. Então, eu, eu, assim, eu... E teve
1: uma época eleição perfeita em 92. O Maluf contou com o apoio do Ayrton Senna. Eu falei, olha, pro combo ah. ficar completo, faltava só o Jaspion declarar apoio <risos> pro Maluf e eu, meu, assim, meus heróis estavam juntos eu falei, impossível, e o Maluf ganhou a ainda, porque o Derondina foi do Suplicy naquela eleição, é. fiquei muito feliz ah, é foda E vai foda. ter a briga ainda,
0: pela, agora, depois da eleição o Bolsonaro ganhando ou não, vai ter a briga pelo sucessor, né, Zema,
2: Ratinho Júnior não, Rat... não vai ser o Ele não vai apoiar o Ratinho ele não vai apoiar o Zema é, talvez ele apoie o Tarcísio Que vai ter aquela escolha de Sofia Vai sair, se ele fizer um governo razoável em São Paulo Vai sair de não disputar A A, a reeleição Para ser candidato a presidente aí Vai depender de uma
0: série de é, coisas Nem estou falando do apoio dele Estou falando que vai ter mas... Atinho quer, uhum. Zema quer não, quer, vai mas. Ter assim, Tarcise, vai ter...
2: O Zema não tem condição de fazer, na minha leitura, uma eleição majoritária nacional. Assim. Candidato a presidente. Não vejo. Pô, ele. ganhou duas só vezes Só no fazer um comentário turno. que a
1: galera aqui no chat não faz conta, né? Estão me xingando de eu... quando tinha 8 anos de idade gostar do Maluf. Ô, gente, tinha 8 anos de idade, não enche o saco, velho. Eu era uma criança. É. Eu...
0: Não é o Sabará é, que.
1: Eu... Que gosta hoje do Maluf. Que gosta... mano. Hoje <risos> acho que foi é, o melhor prefeito. É, 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 exato! <risos>
0: Não, e
2: outra coisa, a gente está falando final da década de 80. Não, não tinha todas essas informações não, sobre o Maluf. É.
1: Tipo... Parecia folclórico é,
2: E outra coisa, o Maluf tinha sido candidato contra o Tancredo pelo lado dos militares. A gente precisa lembrar disso. Em 86, não, 84, né? O que? É, foi 84, o Tancredo ganhou para presidente no colégio eleitoral contra o Maluf. Então Maluf representava os militares. Maluf era outra figura
0: Até do uma ponto falou. de vista
2: do, do conhecimento público.
0: Até uma Vanzela falou que a mãe dela votou no Collor porque ele era bonitão. A minha também. Ah, <risos> mulherada, é, a mulherada era, votou
1: toda é, no Collor. Queria é. muito que o Collor ganhasse.
2: É isso aí. Exatamente. Aquela eleição foi uma eleição... Cara lembra? Curioso. Tinha um
1: cara que era o um Brigadeiro Alguma Coisa, que tinha um voto ali: Vote no Brigadeiro, ele é bonito e tá solteiro. Isso, assim. Você <risos> met... não lembra? É, anos 20, anos 30. Bota no Google que você vai ver aí, o, o Júnior. Ele perdeu o Brigadeiro, mas ah, o slogan dele era esse. É cara. mesmo? Chamou ele bonito: é, Vote no Brigadeiro, ele é bonito e tá solteiro.
2: Mas era o Brigadeiro Eduardo Gomes? Eu tenho que, que era o um candidato bom... a presidente?
1: Era um candidato a presidente que perdeu. Ah,
2: então, que foi. Foi o, o nome do Doce Brigadeiro, veio dessa eleição. Ah, é? É, que as mulheres faziam o doce de chocolate pra vender, pra ajudar pra do, dar o dinheiro para a campanha do Brigadeiro. Ah, então é, com certeza é. É, porque
1: é a mulherada que fez a campanha é, dele. É, é isso e é aí. E o slogan era, certo. vote é. um Brigadeiro, ele é bonito e tá
2: solteiro. É. Vê o nome do do, do Brigadeiro aí, Júnior. Gente, deixa eu pedir uma coisa aqui pra vocês. De que
1: que foi esse? Ó, tá todo mundo falando compre via pix, O .br. do nome Brigadeiro. Está acabando os ingressos, nós já batemos quase 1.500 ingressos vendidos. E a gente vai ter que subir o lote, vai aumentar o preço que nós vamos ter que botar mais banheiro. O que, que eu vou pedir pra vocês? É,
0: Brigadeiro Eduardo Gomes. Aí. É esse? É por do, O nome do doce é por causa do brigadeiro.
1: Vê é, é. se é o slogan, só pra bater as histórias. É, brigadeiro é bonito e solteiro. É
0: isso.
1: <risos> Mano, muito Vote bom.
0: no brigadeiro que é bonito e solteiro.
1: É. E o, o, o... Eu vou fazer o ingresso pra vocês antes de virar o lote a R$196,00 no Pix. Manda um Pix pra suporte@mbl.org.br e vamos que vamos. Tá. É... Vamos lá. Ó, o pessoal tá comentando uh, que o Lula bateu recorde mundial aí, né? De, de live. live? É, ele tá com 800 mil pessoas.
2: Não, acho que o mundial é do Janones.
1: Não, não, mas do, do YouTube.
2: Ah, é que dele foi Facebook. É, ah.
1: é, o, do, deu, deu uma checada aí. Quanto foi, quantas pessoas estavam ao vivo na live do Bolsonaro. Mas assim, 800, eu não me lembro do Bolsonaro bater não, 800.
2: Acho que foi 600 e pouco. Isso. É.
1: Que já foi um assombro. Foi, foi, foi uma é? loucura. 800 mil pessoas, cara, é, é coisa. O José falou de 196, Renan? Não, não eu então tô fazer 198 reais no Pix, beleza. Tá? <risos> uh, vamos lá, comprem seus ingressos por Pix, já vão mandando. Outra coisa, daqui 5 minutos vamos começar a ler os pimbas. E, então me diz um negócio, Beto. Cê, como é que você está vendo aí esse, esse Lula no flow gigantesco?
2: Cara, o Lula é um grande comunicador, né? A, a grande habilidade dele é sempre foi saber se comunicar. Eu acho que ele confrontado, como foi no debate, ele está ruim de argumentação, mas ele sempre foi um grande é, é, palestrante, digamos assim. Mas eu não sei se esse universo de público do flow... É o, é, para o, é, é o público para o qual ele tem a melhor, o melhor formato, né? a melhor forma. Acho que isso vai ser uma coisa interessante de ver. É, se habituar a dar entrevista em podcast, sobretudo na quantidade que os candidatos estão dando nessa eleição, acho que para ele é uma novidade e é uma novidade mais difícil. Porque, de novo, a gente tem que lembrar que é, esse mundo, para ele, é um mundo novo. Sim. Né? Mudou muito. A última eleição que ele fez foi em 2010. 2010, não, não 2006. 2006, tem é muito, muito, tempo, muito, muito tempo, muito tempo, São 16 anos, é, é, mudou completamente o, o, a dinâmica de eleição, acho que isso gera muito conflito, no Bolsonaro gera conflito também, do marqueteiro com o Carlos, mas é por outro aspecto, você tem ali claramente do lado do Bolsonaro a estrutura do partido, aquela estrutura tradicional trabalhando, e o Carlos sendo aquela figura meio obscura que domina o pai e aí os WhatsApp, e Telegram, etc. O Lula, o conflito, eu acho que muita coisa deve partir dele próprio. Eu, eu li algum colunista dele falando que a Janja e o Stukat, que cuidam das redes dele, que Sim. não publicam nada é, é, sem a aprovação deles, que é muito burocrático e tal. Então, assim, eles não têm essa dinâmica. Por isso é que eu acho que os Janones na campanha do Lula foi a grande aquisição para dar competitividade a ele nessa realidade que a gente vive, uhum. entendeu? É, não fosse isso, acho que seria uma campanha muito mais chata, muito menos de, competitiva, digamos assim, para um campo que o Bolsonaro ganha de lavada. Sim. Né? Agora, esses 800 mil, certamente, foi uma mobilização imensa que fizeram para jogar a gente ali.
1: Sim. É, não... Não, o Janones gente... foi colocado nessa mobilização. É. Ele tava tá ensinando as pessoas no Facebook é como pesquisar Flow. Gente, Flow se escreve assim: F-L-O-W. Você é. vai no YouTube, bota tá lá YouTube, aí escreve F-L-O-W. Vai aparecer a cara bonita do Lula. Você clica lá e assiste com a família. <risos> é isso.
3: Tipo
2: assim, é. ele tava dando instruções é. pra galera. Não, e é impressionante como ele conhece bem o público dele. para caralho. Ele sabe exatamente o que, é que ele tem que falar. Ele sabe como mobilizar. E. Assim, e ele é. Malandro no sentido de que ele fez todas essas bizarrices. Aí acho que é o Lira, que, não, não é o Lira, quem pediu a cassação dele? O Ciro Nogueira, enfim, alguém Foi, é acho que alguém tá pedindo a cassação dele. Só que o mandato termina dia sim. 31 de janeiro, então, tipo, dane não vão caçar e mesmo se caçarem, ele já tá com o próximo mandato garantido. Então, ele realmente é habilidoso. Agora, Continua achando que ele errou. Ele poderia ter sido um candidato para agitar o primeiro turno com muito mais competência do que o Padre Kelmo ali jogando, né? fazendo dobradinha com o Bolsonaro. É, poderia ter saído maior, apesar de perder o mandato. Não sei se isso para ele talvez seja preocupação, ficar sem mandato e tal, mas acho que ele teria condição de, de ter trabalhado toda essa máquina a favor dele, se entregou para o Lula, enfim, está fazendo alguma conta ali que eu não sei qual é. Mas eu, realmente, para Lula, foi cara, importante. Né? Sim.
1: É, assim, os números dos dois candidatos são muito superlativos em redes. Os dois estão realmente fortes. Assim, a rede de influência que o PT montou aí, com essas páginas de fofoca, a, a estratégia de ataque do Janones, eles estão jogando o um jogo. Assim, uhum. Eles estão sem o mínimo pudor. Vamos responder, Pimba? Agora sim, ó. Vamos, vamos começar é... pelo Pix. 20 para cima, né?
0: Você avisou, você avisou antes da live isso? Não, faz tá. o seguinte,
1: a partir de agora 20 pra cima.
0: Tá. o Bruno Ramos mandou 30 reais. Lula ganhando. Vocês acham que uma parcela maior da população vai ser oposição ativa? O povo está bem informado sobre as corrupções. Tá, tá bem informado e tá votando no corrupto... Tá, Dois assim, corruptos. Tá, assim, Dane-se. Tá, ninguém mais liga pra ligando, corrupção. Ninguém ligando. mais liga. Porque
1: o respectivo eleitor de cada um ele acha que o respectivo candidato que ele vota é, simplesmente foi injustiçado e que é tudo mentira. Uhum.
0: Nossa, que tristeza. Lembra de 2018? Uhum. Aquela esperança, coisa Sim. nova, contra a corrupção. Essa é a fama
1: das coisas. Sabe o que, Nossa, que houve? Cara. Houve um erro. Aí, erro muito nosso. De acreditar que o brasileiro estava tendo uma, uma mudança na, na sua visão de cidadania. Tava tipo, nada. eu não vou aceitar ladrão. Eu não, vou... não, o brasileiro não estava aceitando. O brasileiro queria só ter um cara que ele gostasse para votar mesmo. É. E era isso.
0: Uhum. E na época ele era o contra a corrupção. Depois que ele virou corrupto... <risos> Foda-se. O Foda importante é. é não comer cachorro. É. é. é isso. Ai, ai, Vamos lá. Eric Rizzi mandou... Ah, ele, ele tinha mandado um pimba. Mas ele comprou o ingresso aqui, Renan. Né? Ele falou, opa, fui demitido do meu emprego hoje e decidi ir para o congresso. Sou pobre queria ver se alguém pode me ajudar com dois ingressos.
1: Ô, louco, oh, alguém dois? ajuda aí, manda alguém. É, ensinar, ele comprou aqui o ingresso.
0: Pessoal, quem quiser ajudar o Eric Rizzi, mande o Pimba e escreva. Esse é para o Eric Rizzi. O... Adriano Benck mandou em cão. Sou do Rio Grande do Sul e sonho em ser presidente pelo MBL um dia. Tenho 16 anos, mas não vou me acovardar. Somos a última trincheira.
1: Muito obrigado, fico muito honrado com você estar tá com essa expectativa e vamos que. Ah, vamos. que
0: bom que a gente ainda consegue dar esperança para uma galera sim, mais sim, jovem, sim. né?
1: Mas assim, às vezes até a gente fica mal. A gente tava tendo uma, uma discussão no grupo de WhatsApp sobre futuro de partidos e como vai ficar no Brasil. É uma situação, uma situação horrorosa. É que o Brasil é tão instável, que mesmo a situação que a gente olha, situação institucional nessa questão, tudo muda depois. Uhum. As coisas são muito instáveis aqui. Aqui
0: no Brasil a gente tem um negócio assim, a gente coloca um problema e pega uma solução muito bosta que a solução vai ser bem pior. Por exemplo, quando teve aquele, antes do fundando eleitoral, eram as empresas. Daí tinha aqueles negócios da, da Odebrecht, a lista da Odebrecht. o pessoal, ah, vamos tirar... A doação de empresa Porque isso uhum. tá dando muito roubo E veio a porra do fundão é. O pessoal ficar reclamando Não, tem muito partido Tem muito partido De fizeram a cláusula de barreira Agora não vai ter partido Vai é. ter dois, três partidos que é. você anos.
1: basicamente teria que...
0: Se... você não vai ter como se candidatar Você quer mudar Você não vai conseguir Você não vai conseguir se candidatar Sim.
1: Até porque Pra você ter o dinheiro no partido Pra você concorrer Você vai ter que depender Do dono do partido é. Então a situação tá ficando horrível Eles E mais fechado né? Essa do partido, né? todo mundo do nosso campo. compra Ah, mas tem muito partido é? mesmo. Esse é o um imbecil. Pelo menos tem mais opções. Agora, com menos partido, você tá tudo na mão. É o Valdemar, é o Kassab, é o PT, é o MDB, Acabou. É, o, quem? é o PP, Ciro. do Ciro Nogueira. Que Acabou. Nem PSDB tem. E é o é do preso. União Brasil. Acabou.
2: Não, que União que vai se juntar com o PP é vai... ah, verdade,
1: vai diminuir
0: ainda é, vai ser uma grande guerra entre esses caras vai ser Ciro Nogueira contra Waldemar Neto, contra uhum.
2: Glaze Hoffman como esse pessoal não gosta de guerra, vai ser uma grande composição é. exato, todos esses caras ai ai o Klaus
0: Velo mandou 20 reais a Moedo declarou voto no Lula para irritar os desafetos do Novo colocou a vingancinha pessoal na frente de um projeto de longo prazo
1: Eu Fraco. achei, eu não sei se foi essa razão mas eu acho que é, isso conta também, porque basicamente o partido que ele criou foi entregue de bandeja pro Bolsonaro. Tá certo que não foi muita coisa que entregaram. É, um resto de partido, uhum. mas. O Marcelo
0: Andrade mandou 50 reais. Um grande pix. Boa. O MBL News é melhor que o Flow. O Renan é melhor que o Lula. Beraldo, ainda vamos devolver o Brasil pra você.
2: Muito obrigado. Temos que
1: fazer essa devolução
2: urgente. Vamos devolver.
1: Ô, oh, já bateu nos 900 mil pessoas no Flow. Meu não.
0: Deus do céu. O Eduardo Florenciano Mandou cincão Pimba MBL News Pede pro Renan olhar a mensagem que mandei no DM do Insta dele Meu perfil é Eduardo Florenciano
1: Beleza, verei
0: Ok, é, pessoal Pode continuar mandando Pimbas Eu vou ler a partir de 20 então, reais E estão comprando ingresso, Júnior? Agora eu vou, vou para o, Quer dizer, pode mandar Pix Agora eu vou pros Pimbas Ma Sim, calma. teve compra de ingresso Quantos? Até agora um
1: ah, não, não, gente, um...
0: Ah, essa é, é visão que tem que mandar com e-mail e... Então e fazer, é,
1: tem que mandar com e-mail. Deixa eu ver o um negócio, galera. Eu não vou mais fazer preço promocional aqui. Vocês não vão comprar aqui? Compra lá, sem promoção nenhuma, e é o problema de vocês.
0: Pessoal, a, vai subir, a importância vai do lote... Congresso... Você falou da importância do Congresso? Que, que nem eu falei aqui, não vai mais ter partido, não vai mais ter... A gente tá correndo contra o tempo, a gente precisa se juntar, tentar fazer um partido, tentar conseguir um partido... Vai ter que ser uma mobilização nacional de resistência. A gente tá, O Ian falou isso ontem, que a gente está numa corrida contra o tempo. Sim. Logo, logo isso vai se fechar e não vai mais ter opção. E não
1: vai ter opção. E aí esqueçam, tá? Esqueçam. Então...
0: E, e vai muita gente boa lá para discutir isso também. Uhum. Você vai poder participar dessa discussão. Ali é realmente a resistência. O congresso Sim. ali é a reunião da resistência. Exatamente. Pessoal, eu vou para os pimbas. agora pode continuar mandando um pix acima de 20 que eu vou ler, ok? O Cosmonautics, mandou 20 reais. Nanã, fala mais sobre o Agro Centro-Oeste. Sou de São Paulo, capital, e fiquei arrepiado com a sua análise sobre a pujança dessa região. Deu até vontade de morar para lá, longe dessa cultura woke falida.
1: Bom, assim, esse é um tipo de vídeo que não vai dar muita audiência, só que ele é vídeo muito bom. O mérito do vídeo não é meu, o mérito do vídeo é do Matias Alencastro, que é, um, inclusive, um, um pesquisador de esquerda, ele é colunista, colunista da Folha, e ele fez um artigo que chama O Grande Centro-Oeste, em que ele disse que por conta da, do crescimento da Ásia, especialmente da China, e da compra de commodities brasileiros, especialmente do agro, o Brasil decadente do litoral, o Brasil aberto para novas experiências, aberto para o mundo, você chegou a ver esse artigo? Não. Esse artigo é muito bom, é uhum. muito bom. Assim, é, é, é raro você ver na Folha uma coisa assim e falar, caramba, isso aqui é bom mesmo. <risos> e aí ele comenta que é, o Brasil novo surge ali, é um Brasil que começa em Campinas e vai terminar lá em Barcarena, lá no Pará. É, é um Brasil que está com a economia crescendo, é um Brasil que não está num clima dá, é um Brasil que também tem sua expressão cultural no sertanejo, é um Brasil que está dando de ombros para essas discussões que a gente tem aqui. Né? E esse Brasil é o Brasil que o Bolsonaro dialoga. E É um bom Brasil a gente pega, vai pegar o interior do Paraná, vai pegar o interior de Santa Catarina, vai pegar o interior do Rio Grande do Sul nisso. Na verdade, você vai pegar quase todo o Brasil nisso. Né? E aí eu fui colocando mais coisas, olha, de fato... Quem está levando o crescimento econômico em regiões que eram muito pobres no Brasil é o agro. Uhum. O agro desenvolveu Rondônia. Gente, a gente fala muito pouco disso. Rondônia cresce para um caralho. Tá? O agro desenvolveu grande parte do Pará. O agro está entrando, já em torno no, no oeste da Bahia e está indo para a região central da Bahia. Já já a região do Salvador, do Reconco, é que vai ser a região pobre do estado, que vai ser sustentada pelo interior. É questão de 10, 20 anos. Me
2: falaram uma vez, Renan, que a loja da Gucci, a marca italiana Gucci, que mais vende no Brasil é de Giparaná.
1: Jiparaná em Rondônia? É. Riquíssimo, o povo de Paraná. É. Riquíssimo. Giparaná é rico pra caralho. Pra caralho. E assim, os caras realmente tem uma coisa, Giparaná, muito à pista de jatinho, uhum. igual o Luiz eduardo Magalhães, igual o Lucas do Rio Verde. Uhum. É outro, não tem nada a ver com o que a gente vive aqui. Ou a grana tá circulando lá, só que não é só grana, não é, não é uma coisa isolada. É, existe um modo de vida, música e tal, um jeito de uhum. ser desse Brasil interiorando. E aí o que esse Matias, que ele é um cara de esquerda, ele alerta. Olha, é, a esquerda precisa governar com o Grande Centro-Oeste ou ela vai ser governada pelo Grande Centro-Oeste? Precisa se adequar a isso? É né, Com uma visão de esquerda é, querendo ser estratégico. E aí eu falei, olha cara, veja bem, é, eu prefiro ser governado por eles <risos> do que pela uhum. esquerda, tá? Conheço boa parte da bancada do agro e acho que boa parte do sucesso deles é também um sucesso político. O agro brasileiro, quando fez representação política, ele não fez representação política de merda. Uhum. Você tinha a UDR e depois teve a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. Conheço muito a CNA. Os caras são muito competentes. Muito assim... Ninguém vai passar por nenhum tema que interessa ao agro. A Frente Parlamentar da Agricultura, ela se orgulha, ela nunca perdeu uma votação em toda a história dela. <risos> ela nunca perdeu uma votação. Cara, é incrível. É, é, eles, têm, eles tinham na última legislatura 181 deputados da FPA. Reuniões regulares e programáticas na frente que nenhum partido tem. Nenhum part... por exemplo, A Frente Parlamentar, eu já fui nos almoços deles e nas reuniões, eles têm uma casa em Brasília, enorme, e aí você vai ter um almoço enorme com um monte de deputado e assim. Vamos debater agora este PL aqui. Cara, reuniões técnicas, técnicos pra lá e pra cá. Tudo que um partido deveria ser, a uhum. Frente Parlamentar da Agricultura é. Gigante, negócio bem feito. Aí vai ver se a indústria tem isso. Eles contratam os lobistas e mandam lá. Sim. e ver se o é um serviço tem isso. Ninguém um tem. O agro fez o trabalho político, o agro fez o trabalho econômico e o agro faz o trabalho, instintivamente, porque não foi uma coisa combinada, cultural. Os maiores artistas do Brasil são artistas sertanejos. E aí eles estão dominando o game. Então eu fiz um vídeo é, falando sobre isso é, e a galera tá gostando. Mas né, não, é
2: um, não é um hit o vídeo. Muito bom.
0: Maravilha. Uma coisa engraçada é, quando eu tinha uns 13, 14 anos eu morava no oeste do Paraná era assim, todo mundo tava indo para Rondônia e Tocantins comprar terra baratíssima, baratíssima. Uhum. Essa galera tá muito rica hoje
1: muito 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 muito, muito, muito
0: Compraram a troco de nada terrenos enormes sim. assim sim vende um carro um, um golzinho uh, quadrado ainda para comprar <risos> um terra quadrado, é?
2: É. mas eu tenho eu tenho um amigo o era o um casal com dois filhos e os filhos os pais mandaram para os Estados Unidos morar na casa de um casal de conhecidos que estavam lá na Flórida porque os pais venderam tudo aqui e foram para Rondônia nessa época e era, assim, era uma aventura, né? Foram, ele foi desbravar a terra, fazer fazenda sozinho. De cara, um negócio, assim, a história é incrível. E hoje eles estão super bem. Os filhos nunca mais voltaram, porque não tinha educação, não tinha como cuidar. Não, não tinha que, cuidar. que fazer. Tinha que fazer. Mas, assim, foi um projeto de 20 anos que transformou a vida deles. é uma coisa impressionante. E tão ricos, né? Assim, Muito ricos.
1: É, é, eu me conta as histórias de Lúcio Eduardo Magalhães, cara, uhum. similares, assim, os gaúchos que foram para lá. Eram uns gaúchos largados. Começou região ruim para uhum. plantar no começo. Hoje, assim, a, a Luiz Eduardo Magalhães, não sei se ainda é, mas com certeza é um dos cinco maiores PIBs per capita do Brasil. Pista de jatinho para lá é. e para cá. Uhum. É, e influenciando todo assim, o oeste da Bahia, tá todo tomado, no bom sentido.
2: Porra. Uhum. Eu o... conheci o camarada que é criador, tinha um criador de frango em Luiz Eduardo Magalhães. 500 uhum. milhões de reais por ano de faturamento. É. E
1: tenta imaginar, isso há, sei lá... 30 anos nem sequer não. existia. Não, a cidade nem existia, né? Uhum. Era, é. o, nome é Lu, o nome é... Enfim.
0: A gente precisa de uma revolução dessa industrial, Renan. Bora colocar. Uhum. Vitor mandou 20 reais. Vou passar pano, pra, pano pro Amoedo, sim. Como a qualquer um do nosso campo. A declaração de voto dele não foi de subserviência, como foi a do Moro. Danilo acertou em não criticá-lo no Twitter. Uh, PS, show de jingles no congresso, por favor.
3: Nossa, <risos> sei Bora.
0: lá. O Robson Durschnabel, o alemão, mandou 20 reais. E esse empréstimo consignado no Auxílio Brasil, que vai permitir as pessoas pagarem até R$ reais, acho que vai ajudar o Bolsonaro? Já comprei meu ingresso e vou pro congresso do MBL na caravana de Santa Catarina. Abraço, vejo vocês lá. Tá bom. Ah, consignado? Você vai ajudar o Bolsonaro? Já tá ajudando, né?
2: Tá ajudando, o Bolsonaro tá fazendo tudo que é ilegal ele fazer e não tá tendo repercussão nenhuma. Cosmonautics, uhum.
0: mudou 10 reais. Você acha que os calvos são os mais próximos dos anjos? Deixa o like <risos> aí, galera bonita. Eu sim, eu não, eu nunca, mandou 5 cão. Se o Nico se arrependesse de ser gado e falasse de entrar no MBL, vocês iriam aceitar?
1: É, entrar, entrar, acho que não, mas assim, ele realmente é muito bom no que ele faz. Só que tem uma coisa, gente. O Nicolas, da última eleição, chamava-se Joyce Hasselman. Uhum. E ela abandonou o Bolsonaro e teve, acho que, 13 mil votos. É, isso aí é um empréstimo que eles fazem de credibilidade alheia, né? No fundo, o cara, a vida dele depende do Bolsonaro.
0: O Pablo Gia Rosaro mandou 20 mandou 20 reais. Boa noite, Beraldo e Renan. Estarei eu e minha esposa no congresso, primeira vez que irei ao congresso do MBL. Muito bom. Aproveitando, leia um relatório do PL do Carcaraz do Poder, aluno monitor.
1: Manda PDF, PDF no, disponível no, nas
0: redes do grupo.
1: Manda para mim no meu no meu Instagram.
0: O Maurício Jordan mandou 5 dólares canadenses. Quais as chances do Lula sofrer impeachment? O cenário parece pior que o segundo mandato da Dilma. Bomba fiscal, impopular, Senado e Câmara desfavoráveis.
1: Olha só, o jogo pra você é nem a questão política, joga a questão econômica. A situação é pior 2023 ou 2015?
2: Eu acho que vai ser 2023. Pior que 15? Eu acho que vai ser pior. Que 15.
1: Cara, é, então assim, é, é bomba atômica,
2: cara. Uhum. Bomba atômica.
0: E tem uma outra. Digamos que o Bolsonaro ganhe será o, o PT ano passado eles eles não fizeram impeachment que queriam deixar o Bolsonaro sangrar se eles falhar nessa e o Bolsonaro ganhar acho que eles vão por tudo ou nada para o impeachment também né
1: sim é eu acho ah,
0: vão aproveitar a, se, a, a
2: crise
1: vamos pegar a pergunta aproveitando a pergunta quem você acha que numa crise dessas pode se ferrar mais o, Lula, o Bolsonaro ou o Lula
2: eu acho que o Bolsonaro tende a se ferrar mais porque há uma grande expectativa que se o Lula vamos lá se o Lula ganhar as pessoas vão acreditar todo o desastre econômico no fato do Lula ter ganho sim. e que o Bolsonaro seria muito melhor sim como a crise vai acontecer independente de quem ganhar uma crise no colo do Bolsonaro vai fazer cair por terra toda aquela grande expectativa de que ele sim. e não dá para dizer porque assim o Bolsonaro já tem o um Congresso o Bolsonaro ganhando vai ter a presidência da República como é que você vai dizer que a responsabilidade não é dele? Essa justificativa fica muito difícil. Se surgir ou surgirem novas lideranças para combater isso de uma forma eficiente, eu acho que o bolsonarismo vai perder muito mais do que perderia o PT, que sempre vai ter metade da população ali defendendo, apesar de tudo. Porque é só a gente ver o resultado da eleição com Haddad. É, eu acho que para o Bolsonaro vai ser pior.
0: Não vai ter a pandemia pra ele culpar também, né? Não, não
2: vai ter nada. Assim, vai, ser, ter, vai ter que matar no peito, entendeu?
0: O Haig Heaven Engine mandou 10 reais. Notei um padrão engraçado nos comentários dos vídeos de debate. Se o pessoal do gado toma um pau, só tem elogios sobre o debate e sobre o mediador. Mas nunca falando do debatedor. Sei Gadelha não. versus bolos Kim versus Salles. Nossa, o cara gosta de assistir debate. <risos> O Marcelo Andrade mandou 20 reais. Queremos liberalismo de volta ao meio-dia. Estou cansado de cevar meu bucho com o Nando Moura.
2: Cevar <risos> meu bucho. Boa.
0: É, só um pouquinho. O João Vitor mandou 20 reais. Boa noite. Terá caravana de Belo Horizonte ou algum lugar de Minas para o Congresso? Me ajuda a entrar em contato caso exista.
1: Não sei. A galera, a galera de Minas está bem desorganizada. Aliás, o Ivan estava ao vivo aqui. E aí, vocês não vão organizar a caravana? Paraná e Santa Catarina e mesmo Rio Grande do Sul se organizaram para isso, né, galera? O Eric mandou... Só rapidinho,
0: vai, vai. Ah, vou continuar lendo. você responde aí, Beraldo. Uhum. O Eric mandou R$27,90. Já mandei... É o, aquele do Pix lá. É o Eric riso né? Rise. Já mandei um Pix de R$200. Fui demitido hoje e decidi que vou. Sou do Rio Grande do Sul. Sou pobre queria doação de ingresso e passagem. Obrigado.
2: Peraí, ele mandou um Pix de R$200? É, ele mandou um Pix de R$200. R$200. É. E falta Quanto?
0: Uh, ah, ele quer a passagem, não. né? ingresso a passagem. Então, ele mandou 200.
2: Ah, não? Mandou 200 para comprar o ingresso. Ah, ele não, ele não deixou especificado,
0: mas já dá quase o ingresso, né? Pois é,
2: exatamente.
0: Então, é isso aí, galera. Quem quiser ajudar o Eric Rize, manda lá no Pix com, falando que é pro Eric Rize. O José de Melo mandou 20 reais. Galera, consegui comprar os ingressos, mas estamos... Contando moeda para abrancar a caravana do Distrito Federal. Se quiserem ajudar é df.mbl.org.br É isso aí. Então é isso, galera. Se quiserem ajudar a caravana do Distrito Federal é df.mbl.org.br O professor que virou sardinha mandou 5 reais. Lula já está bêbado no flow da Austrália. <risos> o Vinícius Lins Ferreira mandou 5. A moeda errou, mas não podemos jogá-lo no lixo. Ele ainda tem objetivos muito... muito próximos ao nossos, Se restringir aos que pensam igual, não iremos a lugar algum. É Mas é que o problema é que ele tomou uma decisão, leg... ok, a gente tem objetivo parecido com o do Amoedo, a gente tá num projeto, e ele tomou uma decisão seríssima dessa, sem sei lá, Renan, você sabia que ele ia tomar essa decisão? Ninguém tinha a menor ideia. Quem fez isso também, o Moro fez isso é aquela vez, lá Sim. e foi horrível. Hum? Sim.
1: Hã? Agora, agora? Ah, tá lá, vamos ver. Essas coisas são boas, o que aconteceu? Nada, vai, o Renato vai gravar não, um vídeo. O Herbert, provavelmente refutar alguma falácia do vagabundo do Lula.
0: O Herbert armará o Solar Solari. Mandou o cincão. Moro, alô, mito. Ô, oh, cara, esquece isso aí, tá ok? Me ajuda a ganhar a eleição, que tinha uma vaga no STF. Eu não duvido que ele Moro. jogou esse pro Moro. Mas assim,
1: ele nem precisa.
0: Ele Não precisa, mas há oito anos tá lá. É, ele, lógico. Né? Tá louco. O Gabriel Oliveira mandou 27,90. As últimas notícias mostram que os dividendos da Petrobras cobre a PEC Kamikaze. Isso é verdade? Como fica o argumento de prejuízo para o país? É, repete. É, últimas notícias mostram que os dividendos da Petrobras cobre a PEC Kamikaze.
1: Cara, não é isso que o Congresso está falando, não. Cara. O Congresso está falando de um rombo gigantesco para o ano que vem. Essa história dos dividendos não cobre porra nenhuma disso aí.
0: Thales Moisés mandou mais cinco. Anos. por que o Rubinho não fez campanha para o deputado do MBL? Houve algum desentendimento? E cara, eu já
1: respondi isso dezenas de vezes aqui na live, mas dezenas de vezes, que o Rubinho não foi candidato, que ele tá, tá, teve questões familiares, é, ele tá numa linha diferente, a gente já comentou aqui, e é isso.
0: William mandou 20 reais. Espero, espero que vocês tirem uma moeda do projeto MBL. Ele é só um poste para o movimento. Não adianta falar do mito colocar petista na PRGR no STF. Se o MBL colocar um eleitor do Lula em algum cargo ou dar um holofote para esse poste. Ficou meio confuso. Sabe? Ficou confuso. O Herbert Amaral Carcelari mandou cincão. Pimbando com gosto hoje, sabendo que será lido. Já que o melhor operador do News, representante da audiência, Grande Júnior, está na área. Muito obrigado, Sr. Herbert. G, podcast, mandou 20 reais. Sou fã do Arthur, vocês não ficaram com uma dor na hora que o Lula passou o Bolsonaro na eleição? Eu vou de bolso, na minha opinião, é um erro de vocês e do Nando é chamar todo mundo que pensa diferente de gado, porque você vai precisar de ser eleitor. Concorda, a gente precisa parar de xingar o eleitor de gado. Ok. Vamos parar de xingar o eleitor?
1: Não. Mas a gente nunca xingou o eleitor de gado, né? A gente xingou, a gente os... xingou o militante. Uh... O cara vem aqui, nos chama de seus gays, não sei o quê. Vocês têm que desaparecer comunista. Esse cara é um gado. É, é isso.
0: Não, a gente às vezes fica brabo uhum. também. <risos> Tenente Bigodes mandou 10 reais. Pergunta aleatória. Por que vocês gostam de política? Eu nem eu sei. Nossa, é verdade. O José Melo mandou 5 reais. A a caravana do Distrito Federal. Pix DF arroba, mbl .org .br.
1: Alguém comprou mais ingresso por Pix ou eu vou... Ah,
0: de, de, deixa eu ler os pimbas, daí eu chego nos Pix e eu já vejo. Algum Marcos Vinícius mandou assim, sabe o que é provável acontecer e acho que pode, podemos usar isso? O primeiro que se destacar por mérito próprio dentro do bolsonarismo vai tomar Bando do bozo.
1: Eu acho que assim, vai passar a eleição e o Bolsonaro vai colocar todo mundo na respectiva caixinha. Todo mundo... Tem que seguir a cartilha do Bolsonaro e se destaca muito o Eduardo, o Carluxo, vão lá e põem o cara no lugar.
0: O Juliana Fernandes. Ó, é o último que eu vou ler de cinco reais, porque depois desse horário o Renan falou que era só vinte. Beleza, galera? A Juliana Fa Fernandes mandou 5. Vocês viram o mega tweet do Beraldo Nasdaq? Ah, <risos> aquele, aquela thread falando quatro, quatro, oito, oito. Ah, Que vim. absurdo aquilo, cara. Tem que
2: processar. Uhum.
0: Vai, já processou, Beraldo?
2: Não, estamos no, no processo. No processo tá. de processar.
0: Ah, o Carlos mandou no mesmo horário, eu vou ler. Carlos mandou assim, vocês acham que devemos aceitar o Brasil e o mundo como são, ou podemos melhorar ambos? Porque ter falsas esperanças é o pior do que não ter esperança. A gente sempre tem que ter esperança. Sim. Uhum. Marco mandou 20 reais Renan, gostei da sua análise sobre o agro no Brasil. Nessa toada muito se fala do futuro protagonismo da Polônia, com o combate da cultura woke espalhada na Europa O que você acha?
1: Eu acho que qualquer país que fizer o combate A essa estratégia de guerra híbrida Que é a imposição dessa cultura woke Que é basicamente a destruição Fragmentação da sociedade Algo que ajuda grandes corporações internacionais E a própria política externa norte-americana Todo mundo que se proteger disso Vai levar vantagem E todo mundo que ficar acreditando que ah, é uma sociedade aberta Vai tomar na tarraqueta Isso é bem óbvio é, e acho que está ficando cada vez mais óbvio. Ficou óbvio muito agora no caso do Irã. Não sei se você viu, assim. Teve um caso que, assim, é uh, horroroso. Que é uma mulher... Uh, por causa da questão do usar o um véu lá, ela foi decapitada, se não me engano. Mataram ela, assim, de forma brutal. Uhum. E aí várias mulheres começaram a protestar. Maravilhoso. Porque, assim, foi brutal. Foi um negócio sódio que fizeram com ela. Aí a coisa virou... Depende de um protesto disso, começou a virar mulheres... É, com peito na rua, começou a virar aquelas coisas, e aí campanhas gringas lá fora, da mesma turma que toca essas agendas trans, amor, uhum. não sei o quê, que, chegou no Brasil. Aí chegou no Brasil, artistas que estão fazendo campanha pro PT deram uma pausa pra fazer campanha pro PT para cortar o cabelo. Então, você entende assim, pega uma pauta, um, um tema que houve, e aí vem essa campanha de propaganda que a esquerda faz, ela se apropria, transforma numa causa identitária, uhum. e virou uma causa identitário que está acontecendo e é E isso é uma forma que os Estados Unidos, é a forma de guerra híbrida é sobre isso, de influenciar nas relações uh, sociais, econômicas e culturais de um determinado país, com base nisso. né E o uso das redes sociais é feito para isso, e em certa medida as próprias redes sociais são um instrumento de fazer isso. Então é foda. É, e
0: falando nisso, já a, amanhã o soldado Renan contra a cultura que vai estar em campo já, Renan. Sim, vamos vamos é... gravar para o seu canal.
1: Você já separou os vídeos para o React?
0: Sim, senhor. Estou separando os melhores para você falar sobre o assunto. Ah, já se inscrevam lá. Não tem vídeo ainda, mas procure o canal do Renan Santos e se inscrevam lá. Amanhã vai ter vídeo. Uh... O Tito mandou 20 reais e falou, melhor para 26 é o Bozo levar essa. Assim a bomba fiscal estoura no colo dele e chega enfraquecido e do outro lado. Lula não tem poder da máquina na mão para criar um novo poste. O que acham? #gente2026 oh, oh, a gente oh, tem que pensar no nosso né? É, a gente tem que dumps, pensar no nosso ganhar.
1: projeto foda-se isso, assim gente, foda-se tudo vocês, ah, ah, vocês que nos acompanham são uma pequena resistência mas assim, o povo de São Paulo não elegeu o Beraldo então você pode muito que, que assim, é, é, vamos parar de ficar pensando aqui, é isso, aquilo Sacou? ninguém tá aqui por ativismo, as pessoas só estão pelo projeto de poder, então assim, chega também só de ativismo, porque vocês não querem ativismo não quiseram a votação do Kim diminuiu mal no cu também, vamos fazer o que tem que fazer vamos tentar ganhar a eleição, esse é o foco
2: Fugiu Fábio Santos cara,
0: mandou cincão
2: claro.
0: Juliano Rafael Enamoto mandou 27,90, o agro não ampliou candidatos com predicados no congresso elegeram bolsonaristas, mentira capitão mentira, fulano, até mentira, eles perderam a representatividade,
1: mentira o agro, o agro, você não conhece nada do, da bancada do agro, o agro já tinha bancada gigante muito antes do Bolsonaro ele continua tendo Agora tem uma convergência, sabe? Muitos caras que já eram do agro antes, eles passaram a ser Bolsonaro. Vou dar um exemplo: o Heinz. O Heinz ele sempre era eleito como cara do agro. Agora, o eleitor dele também é Bolsonaro. Beleza, ele volta para uhum. Bolsonaro e mantém a pauta agro. O a... o Caiado era um deputado federal ligado ao agro. Ah, agora ele também. Beleza, mistura as coisas. tem problema nenhum para eles.
2: Marcone Perilo.
1: Nossa, bem lembrado.
0: Felipe Donadi mandou 20 reais. Lula não se comprometeu a não aumentar as cadeiras do STF. Reparem, Lula não se comprometeu a não aumentar as cadeiras do STF. Lula não... Tá, a gente entendeu. <risos> Glauco Morandini mandou 5 cão. E o Man With No Name mandou 20 reais. O que vocês acham das censuras do STF? Será que o nosso maior problema é Lula ou Bolsonaro mesmo? Porque parece que... Porque parece é que, independente do presidente, o Supremo já governa o país. Pior... Maior parte da população não sabe o que é STF.
1: É verdade. Mas assim, o problema é que as coisas são ajustadas politicamente, né? Você tem um pacto das elites políticas apoiando o Lula. E o STF, em certa medida, está jogando ali. Mas eu não duvido que essas mesmas pessoas também façam um, um jogo de poder com o Lula, sabe? Tipo, seguro daqui. Uhum. É o que esses caras sabem fazer.
2: É, na verdade, o protagonismo do STF aumentou. Em razão de um governo fraco. Sim. O chefe do executivo fraco dá espaço para que o, o, o. E não era só o chefe do executivo, também um parlamento corrupto, com a história do orçamento secreto, deu esse protagonismo ao STF.
0: Para que agora eu voltar para os PICs, tem bastante ingresso, viu, Renan? Pessoal... Hum. Boa. Só deixou. Eu... Fala alguma coisa aí, Tá então, não tá carregando aqui os PICs.
2: Não? Será que a internet está ruim? <risos> Isso é uma novidade
0: Aqui, agora foi 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 ingressos né? Muito, bom. Muito
1: pouco, tinha que ser uns 10 né?
0: tá, Deixa eu só ler Os picos O Matheus de Moraes Mandou 20 reais Ontem escutei o Rica Amorim no Flow E ele disse que Paulo Guedes foi excelente no governo. Fez três anos ótimos e um eleitoreiro. Como rebater? Valeu.
1: Como rebater é tipo basicamente viver. <risos>
2: é, que é... exatamente foi ótimo. É,
1: basicamente, mostra o PIB do, do mês retrasado <risos> para ele. Mostra o crescimento do, econômico do Brasil comparado com das outras nações emergentes no mundo.
2: Não, compara a inflação, que eles adoram dizer que a inflação do Brasil está é menor do que a dos Estados Unidos e da Inglaterra. Inflação, taxa de juros e desemprego. Combina isso, vê se o Brasil tem alguma coisa do que se orgulhar. Não tem.
0: O Vinícius dos Santos mandou R$ reais. Lord Barrow, do 2024, o prefeito.
1: Ah, a gente precisa disso.
0: Kaique Dias mandou R$ reais. Qual a chance do MBL pegar um partido em nível estadual ou nacional?
1: Estamos discutindo essas coisas agora. Não vou também ficar falando mais em público disso.
0: O Will mandou R$ 10. Reais. O Lucas Ajona mandou 20 reais. Vamos debater meio ambiente no Congresso do MBL? Me procure lá, Lucas Ajona, Mamutes da Força. Bora. O Anderley Pastrello mandou 20 reais. Pessoal, como estão planejando a segurança do Congresso? Me preocupo, porque sempre tem algum maluco de plantão. Tem
1: bastante segurança no Congresso. Meu irmão é muito, muito chato com essas coisas. E eu fico muito puto, porque encarece demais o Congresso meu irmão é meio dedo solto. Ele hum. vai contratando as coisas tal. Então vai ter bastante segurança. Isso vai, é uma coisa que vai ter.
0: Acabamos as participações. E senhor. acabamos assim,
1: faltando três minutos para uhum. encerrar. Exatamente no time. Então cabe agora o Beraldo fazer um belo encerramento. Fazer
0: um, 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 milhão, um, um milhão e cem mil no Flow. É, fazer isso. esse
2: registro de um milhão e cem mil pessoas assistindo Lula no Flow. Que é uma coisa impressionante. Agora, pessoal... Sim, sendo muito objetivo, o que essas eleições mostraram para gente no primeiro turno é que o nosso campo, que talvez seja o campo que guarda alguma sanidade no debate político brasileiro, ele perdeu muita gente para os extremos, sobretudo para o bolsonarismo. Eu, eu avalio que muita gente embarcou no bolsonarismo, muita gente embarcou na paranoia, de votar numa Carla Zambelli, no Eduardo Bolsonaro, que é para ajudar o Bolsonaro a vencer o PT e tal, que é uma atitude completamente insana. Né? Todo o esforço que a gente fez ao longo de toda a campanha para que as pessoas entendessem a, né, a, a importância de ter ali uma bancada de resistência, esse trabalho não surtiu o efeito esperado. E a gente viu isso não só nas nossas campanhas, a gente viu assim, candidatos que disputavam esse voto com a gente, tiveram uma votação bastante frustrante. Sim. E isso mostra o seguinte, a gente que enxerga o que está acontecendo, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter resiliência e esperar essa onda passar, porque essa onda vai passar. E nós vamos ter que enfrentar inúmeros problemas que a gente não tem hoje, que a gente vai passar a ter a partir do ano que vem e para os próximos anos, mas é extremamente importante que vocês compreendam que a esperança permanece e o nosso senso de responsabilidade, o nosso comprometimento com esse trabalho que precisa ser feito no Brasil, permanece. Participar do Congresso do MBL desse ano, esse ano tão difícil para o MBL, porque a gente teve todo, evento Kim, evento Arthur, frustramos a, a, a candidatura do Arthur para governador, depois fizemos as campanhas para deputado, não tivemos o resultado que a gente queria, e a gente está no Brasil, assim, numa eleição completamente maluca. O Congresso do MBL esse ano vai ser essencial. Então, a sua participação lá, para estar tá lá, para ouvir, para discutir, para entender é extremamente importante. Então, assim, não fica com a bunda sentada no sofá. Você precisa levantar e fazer alguma coisa. E o que de melhor você pode fazer agora é participar do Congresso MBL um dia só, um sábado. Então, se você nem isso você quiser fazer, aí realmente, cara, é fica aí fechado em casa assistindo. Maravilhoso.
1: Tá, o apelo que o Liberal está fazendo é o seguinte. Olha só, galera. As eleições estão demonstrando que... Caso você que acha cringe compartilhar o conteúdo nosso, achar que ah, eu vou ficar me indispondo aqui, caso você queira realmente se fuder vendo esses dois filhos da puta botarem no cu de todo mundo, essa é a verdade, caso você decida isso, não reclama depois quando você não tiver nenhuma opção, porque você não vai ter, as coisas estão sendo montadas você não tem nenhuma opção. Se você tiver o mínimo de dignidade, pegue e vá pra porra do Congresso. Ah, mas eu queria ver online. É ao vivo. Coisas se constroem ao vivo. Para de acreditar que tudo é online. É assim: você vai ter uma namorada online? Você vai fazer sexo online? Tudo é de mentira online. Sacou? Você, não vai, você come as coisas online? Não, comida. Não, não come. Então, sim, sim, as coisas você faz ao vivo. Política você faz ao vivo. Ofendeu
0: metade dos eleitores do Kim agora. Hoje. Ah, mas é
1: verdade. Então, assim: saia da porra da tua casa e vá pro evento.
0: Cara, posso falar uma coisa? O, a campanha pelo voto nulo ganhou uma, um apoio de força agora, de peso. Toguro.
1: Toguro vai votar nulo?
0: É. Bolsonaro ou Lula? Tanto faz. Pusão passa às 5 da manhã todo dia. Não vai trabalhar menos nem sair mais cedo pro trabalho, entende? Nada mudará. Para de encher... Por política. Falou de Lula e Bolsonaro do meu lado. É bloco eterno.
1: Caralho, simplesmente o herói Toguro.
0: É, não, não deixe tirarem essa escolha de você. Eles querem que você escolha Lula ou Bolsonaro, vote nulo, seja resistência. É Maravilhoso. Isso aí.
3: Então,
1: galera, esse foi nosso recado e
3: fomos. Abraço. Valeu.